0: I co radio robimy z Pawłem Bobowiczem, który jest teraz przy telefonie. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry Państwu.
0: Patrzę na nasz specjalny dodatek do Kuriera Wnet Najnowszego i tam jest rozmowa Pawła Bobowicza z Jaśminą Nowak z 19 kwietnia. Co mówiłeś 19 kwietnia? Można przeczytać w Kurierze wneta co powiesz 2 maja? Bo chcę z tobą porozmawiać o twojej ostatniej, ostatniej wizycie w Kijowie i o powrocie z Kijowa motorem.
1: Ale może zacznę odnosząc się trochę do tych rozmów, które już wcześniej odbyłeś, bo chciałbym wrócić do rozmowy, którą przeprowadziłeś z moimi szacownymi i bardzo lubianymi kolegami, Dmytrem Antoniukiem i Wojtkiem Jankowskim, bo słuchałem tej rozmowy i słuchałem z perspektywy polskiej, bo jestem teraz na, na też w Polsce i tak sobie myślę, że tworzy się po, w takich rozmowach ten obraz, który odczuwają Wojtek i Dmytro, osoby odważne, osoby, które funkcjonują na terenie, gdzie jest wojna i czasami, gdy tam funkcjonujesz, a w pewnym sensie to też dotyczy twojego pytania, bo gdy ja tam funkcjonuję, to tę wojna odbiera się trochę inaczej. Odbiera się tak, że przyzwyczaja się do niej i gdy zaczyna się o niej opowiadać, to mówi się o niej lekko i może zbyt lekko. Ten obraz tej lekkości wojny, tego poczucia bezpieczeństwa jest po prostu bardzo złudny, bo pomimo tego, że ludzie są na ulicach, że świeci słońce, to nie zmienia faktu, że ta wojna jest straszna, brutalna i to wynikało z tych twoich następnych rozmów. I to, że gdy się jest w Kijowie i nagle wpada się w tę atmosferę sferę właśnie taką kawiarnianą z jedzenia Czebureka i nagle dwie ulice dalej spadają rakiety, które zabijają koleżankę z Radia Swoboda. I należy o tym pamiętać, że w tym obrazie to są, to są dwa, dwa, dwa różne zjawiska. Poczucie bezpieczeństwa, które myślę, że na Ukrainie jest związane też z odwagą Ukraińców. I ono jest po prostu wysokie. I autentyczne i prawdziwe bezpieczeństwo, które niestety jest bardzo niskie. spowodowane ten niski poziom jest właśnie przez rosyjską agresję, nieprzewidywalność działań Putina, a też o to, o czym mówił generał, ten inny sposób myślenia, który panuje w Federacji Rosyjskiej. A żeby zrozumieć ten sposób myślenia Federacji Rosyjskiej, czy próbować go zrozumieć, bo myślę, że to jest bardzo skomplikowane, polecam w, w wywiad z Nikołajem Patruszewem, który się pojawił w dzisiejszych rosyjskich mediach, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Czasami wskazywanym osobą wskazywaną jako następcę Putina, ale to jest o tyle mało prawdopodobne, że sam Patruszew też jest już w takim dosyć sędziwym wieku i, i nie chce nikogo obrazić, ale ma 70 lat i być może następcą Putina nie jest, ale jest na pewno osobą, która mówi to, mówi prawdę o tym, jak wygląda i jak myśli Rosja. I on po prostu w tym wywiadzie kolejny raz mówi o tym, że opowiada upadku Zachodu, oskarża Zachód o propagowanie nazizmu. Oczywiście głównym propagatorem nazizmu są Ukraińcy, ale Ukraińcy, którzy teraz wyjadą na Zachód, Zachód, będą nazizm przenosić na, na całą Europę. Przy tym w, w, przypo, przypomina, czy, czy opowiada o przykładach sprzed II wojny światowej i twierdzi, że też Zachód propagował nazizm i że jest za to od, odpowiedzialny. I w związku z tym Federacja Rosyjska ma wielką misję zniszczenia tego nazizmu bez względu na to, gdzie jest, w jakim państwie nazizm wymyślony przez Federację Rosyjską by się nie z, znajdował. I to powoduje takie rzeczy jak w ciągu ostatniej doby, bo oczywiście ludzie i na tym kierunku izjomskim, o którym dzisiaj opowiadaliście, też niestety dzisiaj ginęli cywile, ale też Federacja Rosyjska niszczy infrastrukturę ale niszczy też magazyny zbożowe, bo zamierza wywołać po prostu kryzys światowy, żywnościowy kryzys światowy. Zresztą Patruszek też do tego nawiązuje, mówiąc, że świat po prostu tego się boi, bo boi się, bo to jest rzeczywiście wielki problem. Ukraina jest potężnym dostawcą, dostawcą w, w zboża. No i wracając do mojego pobytu na Ukrainie, ty już, Krzysztofie, o tym wiesz, ja na początku o tym nie informowałem, ale już opowiadałem o tym z Kijowa. Miałem e, e, przyjemność i możliwość obserwowania konwoju humanitarnego zorganizowanego przez Fundację Niezapomniani. To Fundacja były żołnie, żołnierzy gromu i funkcjonariuszy polskich różnego rodzaju sił żołnierzy, którzy naszą ojczyznę realnie bronili też w latach 90. na początku lat 2000 i w Fundacji Orlen i Fundację, Polską Fundację Narodową. Potężny konwój, który dostarczył pomoc humanitarną, ale też pomoc, która jest niezbędna dla tych, którzy bronią Ukrainy, a oprócz tej pomocy, znalazła się w tej pomocy też karetka, ale też znalazły się środki ochrony dla dziennikarzy i nasze radio też miało misję w tym w czasie tej, tej, tego konwoju, bo dostarczyliśmy te środki ochrony do Kijowa, stamtąd już, już po docierały właściwie do dziennikarzy, którzy prowadzą, relacjonują wydarzenia bezpośrednio na froncie, czy w tych miejscach, które są szczególnie niebezpieczne, bo miejsca nawet, które zostały oswobodzone od żołnierzy Federacji Rosyjskiej, których Dmytro tak wyraźnie określa orkami i rzeczywiście tak to czasami wygląda, tam też jest niebezpiecznie, bo nie jest tak, że wszystkie niebezpieczeństwa z tego terenu zostały usunięte. Więc te środki ochrony już służą ukraińskim dziennikarzom i na pewno to jest, to jest wspólny sukces. Bardzo Ukraińcy za to dziękują. A fakt, że byłem w Kijowie, postanowiłem wykorzystać tym razem też do tego, żeby ściągnąć motocykl do Polski, bo pomimo tego, że w ubiegłym roku, poprzednim roku, często się nim poruszałem po Ukrainie, to teraz jednak mam świadomość, że nie jest to najlepszy środek lokomocji i do opowiadania o Ukrainie zdecydowanie lepszy pozostanie samochód, a motocykl być może bardziej się przyda tutaj na miejscu. I rzeczywiście przejechałem motocyklem z Kijowa do Warszawy, pokonując tak troszeczkę dłuższą trasę, bo jechałem przez, przez Lwów. Motocykl zawsze daje możliwość takiej pogłębionej tej, tej obserwacji. Zawsze łatwiej się zatrzymać niż samochodem. Więcej się widzi niż w samochodzie i przejazd przez te tereny, które były okupowane wygląda jeszcze bardziej dramatycznie i oczywiście pozbawia przyjemności samego faktu jazdy, jazdy motocyklem po widzi się skalę zniszczeń, a ona jest ogromna. I chociaż Ukraina szybko się podnosi z tego, tego, w tej fazy zniszczenia, z tych gruzów, ale jednak świadomość, że Rosjanie tak właśnie traktują te tereny, które napadają, jeszcze tego wypierając się, no po prostu pozostawia jakiś straszny ból i, i żal.
0: Tysiąc kilometrów przejechałeś przez, przez Ukrainę. To nie było łatwe.
1: Tak, oczywiście ta droga nie jest łatwa, chociaż to też są takie dwa ciekawe światy, bo z jednej strony jednak sukces Włodymyra Zołańskiego w postaci zmiany infrastruktury drogowej po niesławnych czasach Sławomira Nowaka, ten program, który był realizowany od 2019 roku, czy w 2021 wielkiego budownictwa i to widać, że zmieniła się infrastruktura drogowa, łatwiej się jedzie w motocyklem, a z drugiej strony no, są to olbrzymie obszary, też powinniśmy o tym pamiętać, że w tych opowieściach naszych radiowych to też ma znaczenie, że jak wielka jest Ukraina i w związku z tym no, mamy świadomość, że akurat te tereny, gdzie prowadzone są bezpośrednie działania wojenne są trochę dalej. Ale rakiety spadają też blisko. Z, z Dmetra Antoniuk był na miejscu, tam gdzie spadła rakieta we Włodzimierzu, kilkanaście kilometrów od, od naszej granicy. Przejechałem te miejsca, to też była możliwość rozmawiania z wieloma osobami, mieć samochód nasz radiowy i, i, i tam z kolei ten samochód pozwol, pomogli nam przewieźć osoby Ukraińcy. Też stale te nasze wyjazdy są wspomagane i ochroniane przez żołnierzy sił specjalnych operacji. Tym razem jeszcze pomagał nam wolontariusz, który jechał, wykorzystał w sumie też możliwość przejazdu do Polski po to, żeby z kolei z Polski zabrać samochód opancerzony, który na Ukrainie będzie pełnił funkcję, funkcję karę Jechałem przez większą część Ukrainy Mając piękną pogodę, wjechałem do Polski, temperatura spadła do 6 stopni, zrobiło się ciemno i zmusiło mnie to do krótkiego noclegu, ale jak część z Państwa wie, na program wschodni się nie spóźniłem i w sobotę o godzinie 10 razem z Olą Siemaszką program wschodni poprowadziliśmy.
0: I może o tym programie wschodnim przez chwilę będziemy mogli porozmawiać, a co z samochodem, na który, na który prowadziliśmy zbiórkę i uzbieraliśmy pieniądze, co z naszym samochodem, który mamy podarować?
1: Uzbieraliśmy pieniądze, jesteśmy za to bardzo wdzięczni naszym słuchaczom. Niestety na razie nie możemy znaleźć odpowiedniego egzemplarza. Ten samochód, który na początku wydawało się, że będzie bardzo dobry po badaniach diagnostycznych. Okazało się, że ma uszkodzoną ramę i to niestety dotyczy wielkiej części samochodów, które trafiają na Ukrainę. Kupowane za drobne pieniądze po wjeździe na Ukrainę, a czasem nawet na Ukrainę nie mogą dojechać. Okazuje się, że to po prostu jest złom, więc nie możemy sprawić takiego prezentu naszym ukraińskim przyjaciołom, ukraińskim żołnierzom, więc szukamy innego samochodu teraz już bardzo mocno we współpracy z oddziałem, który z tego samochodu ma korzystać i szukamy go nawet w Szwecji. Jest szansa, że taki pojazd tam znajdziemy, będziemy o tym pamiętać. Chcieliśmy dostarczyć go przed świętami, nie udało się, ale przecież tu nie chodzi o termin i czas, to znaczy chodzi o termin, bo ten samochód jest potrzebny jak najszybciej, ale nie może to oznaczać, że dostarczymy samochód zły, myślę, że uda nam się to jak najszybciej zrobić, ale też racjonalnie do tego podchodząc. Samochody akurat od tego dostawcy trafiały już do oddziału, z którym też w jakiś sposób mamy kontakty, bo o historii tych żołnierzy opowiadam od 2014 roku i mam nadzieję, że to będzie taki pojazd, o którym, który będzie służył, ale o którym też będziemy mogli opowiadać.
0: Też twoja opowieść z granicy polsko-ukraińskiej mnie zdziwiła. Dużo samochodów wjeżdża na Ukrainę z Polski.
1: Tak, rzeczywiście my też w pewnym sensie w, 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 chcemy skorzystać, czy, czy nasz odbiorca naszego samochodu, ponieważ Ukraina zniosła cła na samochody ze względu na to, że olbrzymia część samochodów, które wjeżdżają na Ukrainę to są samochody, które właśnie mają służyć ukraińskim siłom zbrojnym. Potrzeby są potężne, rozmawialiśmy o tym Krzysztofie, zdziwiłeś się nawet, że to jest tak wielka skala, ale to jest wielka skala. Są potrzebne samochody, pikapy, samochody transportowe, busy, terenówki i rzeczywiście ich cała masa, ale z tej, w, z tej ulgi w przepisach postanowili też skorzystać inni, zwykli Ukraińcy, a też pewnie i czasami, a może nawet często ci, którzy na, w, w takich momentach chcą zarobić pieniądze i na granicy po prostu jest mnóstwo samochodów, które są sprowadzane teraz na Ukrainę i które, no, śmiem wątpić, że będą służyły ukraińskiej armii, bo dosyć nowe modele Audi czy BMW raczej mało się nadają do tego, żeby jeździć gdzieś tam na bezdroża, i przy linii frontu. To zapchało granice w pewnym momencie dosyć poważnie. Ukraińcy teraz wyznaczyli przejścia, którymi można ściągać inne samochody niż te służące, niż te, które mają służyć ukraińskiej armii. W jakiś sposób to trochę rozładowało ruch na granicy, ale te osoby, które walczą, żołnierze, z którymi rozmawiałem, no mają w sobie taką gorycz, chociaż z drugiej strony mówią, że na pewno oprócz samochodów, które mają trafić na front, też trzeba mieć świadomość, że mnóstwo samochodów samochodów zwykłych ludzi, cywilów zostało zniszczonych i teraz też będą musieli te samochody w jakiś sposób kupić, żeby mogli normalnie funkcjonować. Ale z kolei jeszcze jeden aspekt to olbrzymia liczba samochodów, która trafia szczególnie do Kijowa, zapycha to miasto, które cały czas przygotowuje się do obrony. Inne miasto też przygotowują się do obrony. No i na Ukrainie to, co jest rzuca się bardzo w oczy, to oczywiście problemy gigantyczne, problemy z paliwem pogłębiające się problemy z paliwem. Jest to rezultat e, i ostrzałów rosyjskich i też zwiększonego zapotrzebowania na paliwo i też po, po polityki reglamentacji paliwa, które przede wszystkim powinno teraz służyć e, ukraińskiej armii, ale też e, jest wykorzystywane po to, żeby e, tworzyć te, czy, czy, czy za, za, z, mogły funkcjonować łańcuchy logistyczne transportu, dostarczania e, towarów do różnych miast, też tych miast, które e, są przecież w, 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 w częściowym okrążeniu, czy są atakowane na takich miast, na przykład jak Hart, a do niedawna, jakim był Kijów, tam te, te cały czas towary muszą być dowożone i ciężko sobie wyobrazić, żeby samochody, które pełniły taką misję, były pozbawione możliwości dostępu do paliwa.
0: Ja, ja przypomnę Państwu, że trwa kolejna zbiórka darów dla Ukrainy. Tym razem chcemy dary dostarczyć do Lwowa. Ta zbiórka trwa i pewno będzie trwała do końca, do końca tego tygodnia. Czekamy na te dary przy krakowskim przedmieściu 70. 9, czyli w naszej siedzibie A jeśli chodzi o program wschodni To fragment tego programu wschodniego Był poświęcony odnawianiu Polskich cmentarzy Na Wołyniu
1: to myślę, że wyjątkowo e, dobra i szlachetna e, akcja i pokazująca, że idziemy w innym kierunku w, w, w przyszłości polsko-ukraińskiej. Rzeczywiście Ukraińcy e, i to takie społeczne b, 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 środowiska ukraińskie, e, widząc i mając świadomość, że Polacy teraz nie mogą wjechać i porządkować cmentarza. Zawsze to było bardzo widoczne, że mnóstwo polskich organizacji porządkowało cmentarze i to działo się właśnie w tym okresie już od, od, od wiosny. E, po prostu sami wzięli się, w, w, się za to zadanie i e, jednym z takich ośrodków jest ten jedyne centrum z Łódzka, um, opowiadał o tym Anatolii Kurnosow, ale nie tylko ta organizacja na Wołyniu sprząta polskie e, cmentarze, mało tego oprócz tego sprzątania w, 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 e, w, pojawia się w tych wpisach, informacjach od, e, takie informacje dotyczące tego jak są odnajdywane pomniki te, których wcześniej jeszcze nie udało się e, znaleźć a później e, bo my tego nie możemy zrobić, ale robią to nasi przyjaciele ukraińscy wywieszają polskie flagi. To chyba szczególnie istotne, żeby o tym powiedzieć właśnie dzisiaj w dniu, w świę, w dniu Święta Flagi Narodowej. I polska flaga jest w tych miejscach, które szczególnie świadczą o naszej pamięci, świadczą też o wspólnej historii, czasami bardzo tragicznej, ale możemy być spokojni. Ukraińcy w tym czasie robią to, co my robiliśmy i czego w tym roku nie możemy z oczywistych względów robić.
0: Pawła Bobowicz, usłyszą państwo po godzinie 12.30. Dziękuję za poranną rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.